0: Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. O nosso programa de hoje começa com uma inteligência artificial do Google que pode ajudar na hora de uma entrevista de emprego. Principalmente se você está buscando uma vaga fora do Brasil. A gente conta nesse episódio como que funciona a ideia e para quem serve. No segundo bloco, mais uma movimentação do mercado de games pode estar em andamento. Depois que a Microsoft comprou a Activision, a Sony comprou a Band, agora pode ser que a Electronic Arts esteja também para ser vendida. O interesse ainda pode vir de uma gigante tecnológica. A Apple. O que levaria a empresa a comprar essa gigante dos games? É o que a gente comenta hoje no nosso podcast. No terceiro bloco, o assunto é de novo Elon Musk e a sua visita ao Brasil. O executivo prometeu levar a internet às escolas do nosso país, mas depois que ele foi embora, o próprio ministério disse que não tem acordos sobre o tema por aqui. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora também que segunda-feira tem o porta 101 nosso podcast semanal e nessa segunda eu convidei o Pedro Cipoli para falar de smartphones a gente listou alguns pontos para você ficar de olho na hora de trocar o seu aparelho para ouvir é só entrar no link aqui da descrição não esquece também de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita para deixar aquela avaliação para gente tá lembrando também manda o seu feedback para gente pelo e-mail podcast@canaltech.com.br sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. A gente começa o nosso programa falando sobre uma nova inteligência artificial do Google que ajuda pessoas a treinar para entrevistas de emprego. O nome do serviço é Google Warmup, palavra que significa aquecimento ou preparação. Já vou deixar aqui uma notícia triste, tá? A tecnologia, infelizmente, ainda só funciona para falante da língua inglesa. Mas pode ser um bom teste, principalmente para quem está buscando uma vaga fora do Brasil. A ideia é simples, como explica esse vídeo do próprio Google que você vai ouvir agora. O texto está em inglês, mas eu traduzo aqui. Nós precisamos que as pessoas falem em voz alta com o computador, então a gente transcreve o que você está dizendo e a IA analisa suas respostas, mostrando onde você repete muito uma palavra ou se seria interessante usar alguma palavra-chave na sua resposta. O objetivo do Google Warm Up é criar um espaço seguro para você praticar quantas vezes você quiser. De fato, treinar para uma entrevista de emprego é algo realmente muito difícil e até desafiador para muita gente. A tecnologia do Google é gratuita e pode ser acessada via navegador mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira experimentar. O sistema foi criado com base em entrevistas dos funcionários que buscavam se certificar em tecnologias do Google. Com isso, o foco maior é em áreas como análise de dados, TI e projetos, mas há uma opção em prática para entrevistas gerais. Bom, a gente está falando de uma tecnologia lá de fora, mas vamos falar também de uma daqui de dentro. Inteligências artificiais têm sido usadas, e bastante, para casar candidatos com possíveis vagas de emprego. Um exemplo disso é o chamado Pandapé, que é uma IA da Infojobs usada em processos do gênero aqui no Brasil. A CEO da empresa, Ana Paula Prado, explica para a gente como é que funciona. O Pandapé, ele conta com diversos recursos. Nós temos o recurso de vídeo entrevista, nós temos o recurso de questionários, nós temos testes, nós temos uh, gamificação como parceiro, mas... O mais importante é que nós contamos com uma inteligência artificial que está pautada no machine learning. Então nós, como ATS, nós armazenamos todos os dados, ao mapear os processos seletivos, perfil da empresa e comportamento dos recrutadores. E assim, as entregas, a entrega dos candidatos acabam sendo muito mais aderentes às vagas, possibilitando a redução do SLA e mais assertividade nas contratações. Bom, uma pesquisa realizada pelo próprio Infojobs mostra que 80% dos candidatos dizem que avanços tecnológicos como esse tornam menos cansativo a passagem pelas etapas de um processo seletivo. De fato, um dos momentos mais cansativos para buscar um emprego nem é exatamente de conversar com um contratante, mas preencher tabelas, fazer testes para diferentes posições. Sistemas automatizados, Parecem ajudar nisso. Ainda segundo o estudo, quando questionado sobre as plataformas de recrutamento, 84% das pessoas afirmou gostar de participar de processos seletivos nesse meio de seleção. Em um país com uma alta taxa de desemprego como o nosso, uma mãozinha da tecnologia nesse setor. É sempre bem-vindo. Aliás, a gente já gravou com a própria Ana, CEO da Infojobs, aqui em um podcast sobre boas práticas na hora de fazer o seu currículo pelo smartphone. Se ainda não escutou, o link está aqui na descrição desse podcast. Segundo bloco agora, vamos falar de mercado de games. Depois da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, da Band pela Sony e até da venda de parte da Square Enix, agora é a Electronic Arts que pode estar no caminho de ser comprada. Uma nota para investidores da agência PUC indica que a gigante está conversando com Amazon, Apple, Disney e NBC Universal para possíveis negociações. Vamos falar de cada um deles. O primeiro da lista teria sido a Disney, que entrou em negociação com a EA em março de 2021. Até o momento, não se sabe qual é a conclusão dessa conversa ou se eles já concluíram alguma coisa. Mas a empresa com a qual a EA teria tido a melhor discussão sobre se vender, Seria com a NBC Universal, atualmente responsável por alguns canais de TV e estúdios de cinema. De acordo com a reportagem, a EA teria conversado com a NBC por semanas, mas as duas não chegaram a acordo. O motivo principal disso seriam divergências em preço e estrutura da empresa. A expectativa era de que a NBC se tornasse sócia majoritária comprando a maior parte dos papéis da EA. Sobre a Amazon, a reportagem aponta que a companhia também teve reuniões com executivos da EA, mas sem oferecer detalhes. Agora, uma gigante que pode fazer uma oferta interessante seria a Apple. A reportagem aponta que a gigante de tecnologia estaria também em conversas com a EA, mas... Não entra em detalhes sobre a negociação. Só que a companhia liderada por Tim Cook tem os seus motivos para isso. tá? Nos últimos anos, a Apple colocou um pé no mercado de games com mais afinco, lançando o serviço do Apple Arcade em 2019. Na época, a gigante lançou o plano de assinaturas para dispositivos iOS com uma boa leva inicial de jogos que ela ajudou a financiar, algo semelhante com o que a Apple faz com o Apple TV Plus e suas produções exclusivas. Só que a empresa percebeu que investimento para fazer jogos de qualidade é bem maior do que o necessário para fazer filmes. O resultado foi que ela terminou os acordos com os estúdios inseridos no Apple Arcade depois de um ano. O investimento na EA, portanto, seria uma forma de agregar jogos ao catálogo de assinaturas da Apple. Esse foi o movimento que a Microsoft fez ao comprar a Activision Blizzard e a Bethesda. A aquisição das duas companhias, por si só, já permite rechear bem o catálogo do Game Pass e assim tornar o serviço bem mais atraente ao usuário. Se alguém vai comprar a EA e quem vai ser essa empresa? Bom, a gente ainda não sabe. A Puck acredita que a Disney tem mais chances de levar essa, tá? Isso porque tanto Disney e EA já tem uma relação já bem antiga, tá? A EA foi a detentora exclusiva por anos dos direitos de desenvolvimento da série Star Wars, o que pode ter ajudado no relacionamento entre as duas. Só que a EA nem sempre teve sucesso com essas franquias, tá? Atualmente, a Disney tem investido bastante em seu streaming, sendo que o foco em games nesse momento pode ser menor. E para a gente fechar essa notícia aqui, fica uma curiosidade. A EA foi fundada por Trip Hawkins em 1982. Nessa época, ele era diretor de estratégia e marketing da Apple e deixou a companhia exatamente para fundar o que se tornaria um dos estúdios mais importantes do universo dos games. Nesse terceiro bloco do programa, vamos voltar a falar sobre a visita de Elon Musk ao Brasil. A gente falou no podcast de sábado que o executivo veio para cá para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e discutir um projeto de tecnologias para a região amazônica. Tanto a SpaceX quanto o Ministério das Comunicações, que organizou essa visita do Musk aqui para o Brasil, não deram detalhes sobre essa parceria, mas um ponto já gerou uma certa discordância. Pela manhã de sexta-feira, antes do encontro, Musk publicou em seu Twitter que o acordo prevê levar a internet Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais da Amazônia. Contudo, não há nem esse número de escolas necessitando de conexão. Após a visita, o jornal o Globo falou com a assessoria do Ministério das Comunicações e a pasta informou que não há uma parceria nesse sentido com a Starlink. Atualmente, o governo tem um contrato já existente com a ViaSat para a distribuição de internet via satélite no Brasil. Em o ministério disse o seguinte: abre aspas, existem atualmente 14.500 escolas sem internet no país, ou seja, bem abaixo das 19 mil. O governo federal anunciou a instalação de novos 12 mil pontos de Wi-Fi Brasil até julho. Apenas 2.500 escolas restarão para o segundo semestre. Fecha aspas. Ou seja, Musk estava propondo levar a internet a um número maior ainda do que a demanda de escolas sem conexão no país. O programa Wi-Fi Brasil, a que a nota se refere, é um um projeto com a empresa ViaSat atualmente. A companhia é uma concorrente da Starlink. Além disso, Musk também havia falado em levar a conexão para regiões remotas da Amazônia. O governo já tem também outro projeto com a ViaSat chamado Norte Conectado, que prevê exatamente isso. Na proposta, há a implementação de cabos de fibra ótica na Amazônia no lugar de satélites. Para esse projeto a pasta já investiu cerca de 336 bilhões de reais. Para fazer a mudança da ViaSat para a Starlink, o governo teria que abrir uma nova licitação, que especialistas acreditam que seja mais oneroso e menos provável de acontecer. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro. Aconteceu também. Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Motorola confirmou que será a primeira fabricante de smartphones a lançar um celular com sensor de câmera de 200 megapixels. Informações mais detalhadas sobre a novidade não foram divulgadas, com exceção da janela de lançamento. A previsão é para julho desse ano. Acredita-se que esse seja o aguardado Frontier, que deve posicionar a marca em um patamar ainda mais avançado com o que ela tem com a linha Edge. A empresa garante que a novidade vai servir como um, abre aspas, benchmark para experiência de imagem. Fecha aspas. Ela revelou que o dispositivo será oficialmente anunciado em julho. Não há mais detalhes sobre o telefone além das imagens das lentes utilizadas junto ao novo sensor. O celular da Motorola será o primeiro a atingir essa marca dos 200 megapixels, quase dobrando o limite de resolução atual. Até então, smartphones com maior resolução têm sensores de 108 megapixels. A Samsung deve ser a fabricante por trás do componente, já que a gigante sul-coreana revelou em setembro do ano passado o Isocell HP1, o único sensor de 200 megapixels disponível no mercado até então. A Uber anunciou o lançamento de um novo recurso voltado para dar mais segurança aos motoristas do aplicativo. A novidade, batizada de selfie vai exigir uma fotografia de quem decidir realizar a viagem com pagamento em dinheiro. O recurso ainda está em fase piloto e inicialmente valerá apenas para alguns dos usuários. O objetivo é identificar a pessoa para evitar golpes e prejuízos para o motorista, que leva o cliente ao destino e não recebe o pagamento. Segundo a Uber, esse era um dos recursos mais pedidos, conforme pesquisas internas realizadas com os parceiros. O pedido de selfie será ativado quando uma pessoa se cadastrar ou solicitar uma imagem sem fornecer dados do meio de pagamento digital, como o cartão de crédito ou débito. Além disso, o usuário deverá fornecer o CPF para verificação na base do Serasa e outros documentos complementares como identidade, carteira de motorista para comprovar Diz. A foto será usada para fins de registro do solicitante da viagem apenas e não vai ser compartilhado com o motorista nem passar por verificação biométrica. Essa imagem será armazenada nos servidores da Uber sem acesso de terceiros e à disposição apenas das autoridades em caso de necessidade. A companhia quer reduzir a criminalidade e acredita que o Youself também vai ajudar, porque vai identificar previamente o solicitante da corrida. O que não está claro ainda é como a empresa pretende identificar supostos bandidos com isso, já que o criminoso pode simplesmente tirar uma foto de outra pessoa. No início desse mês, o rover Curiosity da NASA registrou uma formação intrigante em Marte. É uma abertura em uma colina rochosa que se parecia com uma porta. Agora, a agência espacial explica que a tal chamada porta alienígena não passa de uma fratura natural na rocha comum não apenas no planeta vermelho, mas também aqui na Terra. Em nota, a NASA explicou que a rocha da região tem várias fraturas naturais expostas, como essa da porta alienígena. A partir das análises das imagens, a agência espacial conseguiu estimar as dimensões dessa abertura. Ela tem aproximadamente 30 centímetros de altura e 40 de largura, então seria semelhante a uma porta de cachorro. Embora a formação se assemelhe bastante com uma porta esculpida por seres inteligentes, a agência espacial disse que não passa de uma formação natural e provavelmente é relacionada ao histórico de variações de umidade e períodos de seca. A Alemanha identificou no último dia 19 o primeiro caso do vírus da varíola de macaco em humanos. O paciente número 1 um é um brasileiro que viajava pelo continente europeu. Atualmente, a região enfrenta um surto de casos de infecção, em que a transmissão parece ser comunitária, ou seja, quando não é mais possível identificar a origem. De acordo com a OMS, a varíola do macaco pode ser transmitida de uma pessoa para outra com um contato próximo, ou seja, através de lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. O período de incubação geralmente é de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. O vírus que infectou o brasileiro é da África Ocidental. Esse é o considerado mais brando que o da Bacia do Congo, já que a taxa de mortalidade estimada é de 1% segundo a AMS. O governo brasileiro está acompanhando a evolução do vírus, que ainda não é considerado um caso de preocupação. WhatsApp vai abandonar o suporte para iOS 10 e iOS 11 a partir de 24 de outubro desse ano. Conforme apurou o site WA Beta Info, a plataforma está notificando usuários de iPhones desatualizados sobre a iminente interrupção de compatibilidade com o mensageiro. E claro, recomenda a instalação de versões mais recentes do sistema operacional. Com o corte, ficam para trás os modelos iPhone 5 e iPhone 5C, lançados em 2012 e 2013. Respectivamente. Isso acontece porque a dupla não recebeu a atualização para o iOS 11, portanto não tem o que fazer se não trocar por um aparelho mais recente. O recorte também afeta os iPhones 5s, 6 e 6s, mas os donos desse aparelho ainda podem atualizar o sistema para versões mais recentes e evitar a perda do suporte. Atualmente, segundo a página do WhatsApp, o aplicativo requer iOS 12 ou mais recente para funcionar. No ano passado, a suspensão do suporte para o S10 virou notícia, mas diferente do que foi naquela época, o fim da compatibilidade agora vai impedir o uso do aplicativo. E com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação, claro, positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso programa são de terça a sábado, com um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Renanda Silva Dores... Alveni Lisboa, William Torres, Fidel Forato e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui, amanhã tem mais, até lá, tchau, tchau!